1: Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional Mi nombre es Gabriel Plaza Y junto a Guille Pintos los vamos a estar acompañando hasta la una de la mañana Hoy con invitades Con invitado muy especial Está acá Juli Lazo Buenas noches Juli Ya te, ya te doy la bienvenida Buenas ¿sí?
2: noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Bien? Muy
1: bien Bueno, gracias gracias por venir no, Gracias eh. por invitar Guille, ¿qué tal? Buenas Hola Gabi, ¿cómo estás? Muy bien ¿Todo Muy bien, bien. ¿Todo ¿Cómo son las vías de comunicación? Tenemos que el
3: WhatsApp de Nacional Folclórica que es el 11 5896 11 5896 Twitter, Facebook e Instagram Folclórica FM 987 y en el caso de nuestro programa es hora cero Punto, programa de radio en Instagram y Facebook
1: Bueno, eh, tuvimos la semana pasada bueno, hace pocos días nomás eh, que fue la... la Muerte de Daniel Toro, eh, sí. emblema sin, sin ninguna duda, también un referente de toda una época, ¿no? símbolo de toda una época, obviamente de los 60, ni hablar. Eh, un compositor
3: muy importante. Muy, muy, Principio, muy importante. Además de sus dotes de intérprete, digamos. Pero...
1: Sí, que, que además pasó por un montón de cosas, sí. este, fue censurado durante la dictadura militar, tuvo un repertorio... En diferentes, digamos, facetas uh -huh. Tuvo un repertorio como muy, muy social También muy, también. muy cargado Políticamente Y tuvo un, un repertorio también muy romántico no Aglutinada como esas dos facetas eh, Que también tienen que ver En algún sentido Con, con cierta historia, digamos De la música salteña eh, y, y de alguna manera también Bueno, tú Digamos, fue una especie de sobreviviente, no solo a todas esas etapas, a, a, también a los éxitos, pero también a. este a Se, sur, se supo sobreponer a un, a un cáncer, digamos, en la garganta. O sea que
3: fue como un, un gran guerrero en ese Era sentido. un sobreviviente, es verdad. Eh, Por eh, otro lado, es cierto que atravesó varias etapas del devenir mismo del folclore argentino, ¿no? De totalmente. Gran esplendor, masividad, eh, silencio. Eh, re reconocimiento eh, no tardío pero sí a su a su en su tercera edad digamos sí, es verdad. ese documental que, que se hizo sobre bueno es un poco una especie de reconocimiento no sí también su vida y obra
1: me acuerdo que, que, que hace creo que fue fines de los 90 que él estuvo en Cosquín eh, cuando recibió un homenaje y en ese momento su hijo Facundo tenía una, una peña eh, y, y bueno, y él lo que hacía era como, como hacerle como de telonero al hijo cosa claro. que a mí me impresionó mucho porque bueno. eh, de alguna manera... Por un lado es como que le traspasaba una historia, ¿no? Y son varios hermanos también, no solo Facundo, son varios hermanos. No, pero
3: además notorio.
1: Pero en ese caso era como una especie de sucesor, uh -huh. eh, y de hecho hubo toda una historia también ahí en Cosquín, donde, donde él planteó eso también, ¿no? Como transmitirle cierto legado. Y me acuerdo mucho esa imagen tan fuerte de ver. A un artista como Daniel, Daniel Toro claro. Como haciendo esa especie de traspaso También generacional Y también sí. bueno un poco la vida ¿no? Que va pasando Total. de un lado a otro Y la historia de la música que va pasando
3: A mí me gusta también esto que mencionaste vos Y quisiera hacer foco ahí Porque creo que como compositor Digamos Es de los más inspirados De lo que podemos llamar Una canción romántica Con aire folclórico Y un antecedente De algo que habría que su de suceder Sí sí después, mucho después sí, ¿no? sí.
1: Y, y creo que en eso también bueno él tuvo como la inteligencia de rodearse de, de también en eso de muy buenos letristas sí. y también de letristas como de diferentes corrientes ¿no? Eh, podía trabajar tanto con César perdiguero que un, era un poeta como uh -huh. mucha historia por ahí más de la asociado a cierta historia más de la, de la época anterior incluso a los 60 ¿no? como Jaime Dávalos claro. esa como cofradía poética. Eh, se arrimó a otros letristas como Ariel Petrocelli, más podríamos decir, otro, digamos, uh -huh. enorme letrista, más asociado al nuevo cancionero, ¿no? Eh, que surgió ahí a fines de los 60 en Mendoza, salteño obviamente, pero también con otra impronta en sus letras, estas letras, como decíamos, más social. Sí. Eh, y después también con otro tipo de letristas por ahí, donde aborda esa, esa temática también romántica, como Julio Fontana, que es el autor, junto a Daniel Toro, de Samba eh, para Olvidar o Samba para Olvidarte, como está registrada. Está registrada de las es dos maneras.
3: ¿no? La, la cumbre. ¿no? Que es como
1: como una especie de samba así, sí. no sé. Eh, está entre las. En la, el, Total. El, el, como el número así, entre las cinco o seis o 10 mejores zambas que hay, sin duda. Uh -huh. Y esa samba que vamos a escuchar ahora en la versión de Mercedes, eh, que registró en su disco Cantora, eh, tiene una historia así que la, te la tiro cortita, pero que a veces uno se va olvidando de cómo nacen estas can canciones y cómo nació esta canción. Esta canción surge porque eh, César Perdiguero le había pedido eh, una música a Daniel Toro, y... Y, y bueno, y Daniel Toro tenía una música ya casi terminada para esa letra Y en ese momento lo llaman de Cosquín Diciéndole que se anote a un concurso de canción inédita Que vencía en dos días O sea, el tiempo de inscripción límite era dos días Tenés que inscribirte porque... Y entonces ahí se le ocurrió eh, Llamar a otro letrista O sea, ahí hay algo azaroso Hay algo de intuición Hay algo extraño, digamos, que pasa donde él decide olvidarse de esa letra que tenía de César Perdiguero, que ya digamos, ya sí. o sea, es un artista, digamos un letrista muy consolidado, y se acordó de un, de un conocido letrista de acá de la provincia de Buenos Aires llamado Julio Fontana. Obviamente, Daniel Toro estaba en Salta. Julio Fontana estaba en Buenos Aires. ¿Qué hace? Lo llama por teléfono y le dice, y le, le dice, mira, tenemos que anote, tenemos que. tengo una música, quiero que le pongas letra el otro hombre y le dice, mira, imposible ¿cuánto faltan? dos días, no, no llego eh, entonces ¿qué hace de Daniel Toro? le silba, no sé si le silba no, perdón, le como que le canta la uh -huh. melodía por el teléfono y entonces le dice bueno, dame unas horas y te llamo a las dos horas Julio Fantana lo llama y le dice las primeras este, frases de la letra de Samba por olvidarte y ahí, bueno, ya después él la nota, ganan, es obviamente concurso Canción Inédita de Cosquín con esa samba, y enseguida, digamos, se transforma El en resto una de las sambas sí. más populares. Uh -huh. eh, según dichos después del propio Fontana, la, samba, la letra de la samba la escribió en 15 minutos. Se hizo rogar un poquito, porque le parecía medio. Medio, digamos, así como... Mandarle ya enseguida... No, claro. no, no, no me tomó trabajo, ¿no? Pero dice que fue así como una especie de, de, de baño de inspiración que le bajó. Eh, y él creía que a la vez después con y compusieron también otra otra igual, otra samba, que la cantó... La grabó este Julieta en su último disco, que es Mariposa Triste, y que él pensaba que esa samba iba a tener más éxito que la otra después. Pero bueno, eh, las dos ambas son hermosas y ahora vamos a escuchar, Guille, si te parece la versión que de hizo versión, Mercedes claro. Sosa eh, junto a Diego Torres en el álbum Cantora, grabaron juntos esta versión y después ya venimos con nuestra invitada de hoy, Julieta Lazo.
4: No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrá Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar la tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar, para que vamos a hablar de cosas. Que ya no existe, no sé para qué volviste. Ya ves que mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una voz. Canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba. Que mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé
0: Estás escuchando Hora Cero.
3: Mientras escuchábamos la más famosa samba que debe haber compuesto Daniel Toro, eh, conversábamos aquí, y justo la, sem la semana pasada o la anterior, no sé por qué mencioné a Piso 93, ¿no? Mm. Y había hablado de la educación musical y de toda clase que había sido ese programa de radio para quienes nos Criamos como adolescentes abiertos al rock y a todo lo que sea contracultura de los años 80, ¿no? Fines de los 80. Y bueno, la noticia de hoy es bastante triste, pero Rafa Hernández, el, la voz de aquel programa Piso 93, y que bueno, después está asociado a muchos grandes momentos de la radio y de toda una generación como la nuestra, ¿no? Este, ligada a ese tipo de música también. Bueno, hoy se nos fue, Rafa. Alguien muy querido, además de, de tener un lugar en la historia de la radio. Sí, compañero eh, acá en la radio Exactamente, también, la eso folclórica. iba a decir, ¿no? Este de National Rock.
1: Sí, 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 sí.
3: Y um, ha despertado, bueno, como suele suceder en estos casos una ca una cadena de pequeñas tristezas que nos van agarrando cuando se nos va una persona a quien queríamos y admirábamos, yo por cuestiones generacionales casi que ni lo traté, pero bueno, vos sabés, tengo mi hermano mayor que sí y entonces, este, como que todas esas cosas van rebotando, ¿no? Bueno, nada, un re pequeño recuerdo de este momento de radio para un maestro como Rafa Hernández, que no está más entre nosotros.
5: Bueno,
1: antes, Guille, anunciábamos en el principio del programa eh, una invitada muy Muestra especial, invitada, sí. eh, llegada desde Salta, bajando de los cerros, Julieta Lazo. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo te muchachos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, sí. con una intensa actividad, acabas de sacar un tema nuevo, sí. eh, un ah. estreno total la semana pasada.
2: Sí, en realidad, sí, son fueron dos adelantos de un próximo disco, que va a salir este año eh, Un disco bastante distinto al, A los anteriores Está producido por Macha El mítico músico chileno Vino, vino, vino estuvo,
3: estuvo acá con su banda. El sí, Pasamos una gran noche
2: Bueno, él es el productor De este nuevo disco bueno. Que es un disco de música eh, Folklore latinoamericano Diría eh, Con muchas canciones chilenas también y con banda, la banda de los músicos que grabaron chilenos. Ah, qué bueno. Y en esto, estos dos temas que subimos, uno es una versión de... Eh, bueno, no me arrepiento de nada, del icónico tema de Edith Piaf, y después eh, un fit como le dicen ahora, con Vicentico eh, en un bolero, escrito una canción inédita de Macha.
1: Y, y Julieta, ¿cómo...? bueno eso, vos recién decías Este disco ya tiene otra Va por otro lado eh, Va por un tinte más folclórico Pero cuando, cuando elegí los temas que a, mí, que a mí es algo que me parece que, que, que es interesante Ya ahí se va marcando un poco La identidad de lo que va a ser el disco eh, Es el tema que te atrapa primero Y después aparece como Bueno, vamos por acá Quiero ir por este camino, digamos
2: Bueno, eh en realidad ahora después de la pandemia me dio como eh, me puse a grabar mucho porque debo decir que acabamos eh, hace un, cumplimos un año de Cabeza Negra claro. que es el último disco claro, producido claro. por Judy Venturín y Walter Chacón y bueno y enseguida
3: que también había sido un cambio a lo sí, que había pasado re, antes de recontra
2: tu y más entre Cabeza Negra y el próximo disco es un abismo pero um, un poco um, eh, tanto Yuri como Macha son particulares, eh, entonces uno imagina también un camino con, claro. con cierta estética con y con, ese, con esa impronta. Entonces, bueno, eh, sí, y, y me gusta a mí cambiar. Uh -huh. y, y hacia, igual, eh, te, así como tenía el, el, el deseo enorme de, de hacer un disco con Yuri, hace muchos años que yo quiero hacer un, un disco que lo produzca Macha. Eh, se ve que después en la pandemia me, me dio el valor para decírselo y la verdad que el disco es un milagro porque en medio de la pandemia mm. Chile que no me dejaba entrar Ah, así fue que... grabado
1: durante, ¿Durante? Eh, eh, después, Más o menos. pero
2: viste que Chile dejó cerrado sí. un montón de tiempo uh -huh. entonces yo no podía ir después yo tuve problemas familiares tampoco podía ir entonces yo grababa en Argentina ellos grababan en Chile Guido Nissenson, el ingeniero de sonido <risa> viajaba y... Y bueno, y finalmente tenemos un disco totalmente bien. grabado.
3: ¿Y, y, ¿Y de dónde nace la conexión con, con nuestro personaje, nuestro amigo en cuestión? <risa> eh,
2: nace de eh, la Fernández Fierro. Sí. He eh, viajado mucho por festivales de World Music, mucho ah, más bien. que de tango. Claro. Y, de y, y compartíamos mucho cartel con Chico Trujillo, que es una de las formaciones de Macha, uh -huh. con Anita Tijú. Y, Mira, y, y bueno y ahí nos conocimos y como que nos hicimos medio hermanos eh, y bueno yo una admiración total, me encanta después, me encanta Chico Trujillo pero Macha y el bloque depresivo después pues me volvió loca ellos me invitaron a cantar muchas veces de hecho he grabado eh, dos temas con ellos sí. y me han llevado a Chile también muchas veces de hecho con este disco ya estuve pasando dos meses allá eh, tocando
1: en vivo. Tocando con ah,
2: ellos por todos lados. Mirá, eh. Conocí un chile que no conocía. Me imagino. Y me quedé dos meses. Me pasé, en realidad empecé el año ahí y pasé el año nuevo con ellos. <risa> sola. Mirá. Y ahora. O con queda, otra
3: familia, digamos. Familia sí. chilena. La familia
2: ya. Pero bueno, medio con eso, también, bueno, muy feliz por el reconocimiento de Cabeza Negra, de los Gardel porque bueno, también una apuesta fuerte, uh -huh. diferente, un poco, qué sé yo, que uno podía tener miedo a ver cómo se recibía, y se recibió muy bien.
3: Y ganaste un premio de teatro, además.
2: Después me animé a actuar y estuvo muy bien muy eso bien. también. Y ahora, eh, armando repertorio de todos los discos y viajando un poco por el país, con volví a... a a cantar con los muchachos con los que empecé, del Cuarteto La Púa, ah, eh, Juan Otero, Germán Montaldo y Lele Angeli Con ellos arranqué antes, antes de la Fierro, hace 15 años.
1: Pero con y ellos ya, grabaste el primer disco, ¿no? Sí,
2: que, que no está subido, pero que sí,
1: que fue grabado.
2: Y, y bueno, y ahora vamos estamos armando un, un bonito show eh, que vamos a presentar el 29 de junio en el Conex, compartiendo fecha con Juan Aguirre, en un ciclo del Conex el 22 de julio en La Plata en el Teatro Argentino y después vamos a estar el 6 eh, de julio en Rosario
1: y el 7 de julio en Córdoba. Mira, que te aprendiste? ¿Qué viene? Eh, te aprendiste Tengo todo. todo <ríe> toda
3: todo. la gacetilla Ay, la tenés por aprendida. Por <ríe> bueno, no, sí. no hay
1: apuntadores, no hay apuntadores acá. Eh, hab,
3: hablas del disco este que va a salir. Sí. Antes de fin de año dijiste. Sí, sí, septiembre. Y que bueno, claramente eso es otra onda también. Y entonces en los shows que estás que vas a claro. hacer, ahí qué va a pasar porque. Bueno, sí, es una buena pregunta.
2: Estamos haciendo temas de cabeza negra, pero versión, ah, guitarras, okay. percusión, y temas de mis otros discos. O sea, y además hay unos retangos también. Bien. Eh, bueno, nada, eh, estoy muy contenta con lo que estamos armando, así que vamos a ver cómo, qué, bueno.
1: qué les parece. Eh, Pensaba también esto que decías vos de, de ir cambiando y en que en cada disco se va, se va mostrando, se va viendo ese cambio. Eh, ¿Es como que pensás, digo también a su vez, como un personaje para esas historias que tenés que cantar? ¿O, o, o, o sos la que vas cambiando porque vas eligiendo y te, vas, te va tirando diferentes gustos musicales y hoy quiero cantar folclore ahora o, o son momentos que tienen que ver con tu vida también quizás no sé
2: eh, sí bueno la pro, las propuestas como que te llevan a un lugar que igual es un lugar mío son distintos yo a mí la música latinoamericana sí el folclore el vals peruano todo eso me gusta muchísimo de siempre y me tira y, y bueno cuando entré en Cabeza Negra era re teatral y es una propuesta que te lleva a un lugar y sos tomada por ese ese, ese, ese lugar pero después eh, son lugares míos los dos como que me, me encuentro yo he viajado por Colombia por todos lados a eh, conocer a las cantoras y, o sea son, son lugares míos que habitan de siempre
1: uh -huh. ¿querés que escuchemos dale. El, el tema nuevo? vamos por favor ¿Eh? sí, dale, sí. Dale, dale, bolero, dale. el bolero el bolero vamos sí. al bolero primero que grabaste con Vicentico y después nos contás un poquito de esa canción
2: perfecto
5: Atrás, cambiando solos de canal en estos tiempos Luz artificial para no ver lo que es real El mago y su publicidad no dejan verte Sufres con el sur con la esperanza de cambiar Lo que nos cuesta es mucho más que algunos vicios
3: Bueno, un bolero hecho y derecho, ¿no? Un bolero, un bolerazo, con Escrito un gran compañero. Sí, no, es el mejor. Mister Mister, Mr. Canción Latina, Gabriel. Sí, por favor. totalmente.
2: Yo me me parece una gran combinación a ese macha Vicentico. Sí. Pero bueno, un lujo que pude darme. Qué bueno. Muy feliz. ¿Cómo,
1: bueno. Cómo, ¿Cómo surgió así? ¿Lo llamaron? ¿Y sí. fue como rápida la cosa? Eh, o
2: sí, mucho bueno, tiempo. yo eh, tengo mucho amor por la, toda la familia. Sí, lo sé, lo sé. Así que, que bueno, nada, eh, teníamos, teníamos nos veíamos y yo le, le pregunté si y le gustó. <risa> yo sé que también le gusta el trabajo de Macha, así que, bueno, se recopó. Va, o sea,
1: re buena onda. <risa> mira, mira. ¿Y, la, ¿Y la grabación fue acá? ¿Es así la porque? grabación
2: fue acá, eh, grabamos nosotros dos eh, y los músicos grabaron en Chile. Estaban todos re emocionados esperando salir el
1: salir. Qué bueno. Qué grande. Son buena.
2: músicos del bloque depresivo.
1: Se nota, se nota el toque ese, ¿no?
2: Sí, recontra. Sí, sí. Así que bueno, esto, este, este disco se presentará en Chile y se presentará a fin de año aquí.
1: Eh, y, y vos ganaste recién, eh, mencionabas, eh, dos, dos gardel, digamos, uno por el arte de tapa. Y otro, bueno, por disco de tango, que, que ya te queda chica esa etiqueta, digamos, ¿no? ¿Cómo?
2: Bueno, este claramente era un disco de tango, eh, cabeza negra, bueno, no tango tradicional, no, claramente.
3: No, claramente no.
2: Pero bueno, este, este claramente no Pero se habla puede bien de etiquetar. la amplitud
3: del, del jurado de los Gardel, que sí. dentro de estas categorías de las cuales hemos hablado, Gaby, en estos programas aquí, el tema de, 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 de la nomenclatura, ¿no? Uh -huh. este, digo, habla bien en el sentido de que justamente Y de hecho lo dijimos con los otros Gardel ¿no? este, Donde se permiten esto de sí. De sumarte porque, Bueno, el año eh,
2: anterior La Caldera tampoco Era menos de tango que este bueno Pero bueno, este disco sí Directamente ya no se lo puede poner en esa categoría
3: Claro, y esto me lleva a hacerte otra pregunta Porque nos contabas de tu experiencia de la tarde Hoy en, en otro ámbito comunicacional eh, Es como que Vos sos tango, o sea, te, a, ¿no? Y sentís que te queda chico un poco ahora esto abriéndote como te has abierto al folclore, estas combinaciones instrumentales que te permitís, el bolero, qué sé yo. Como en un momento vas a decir, no muchachos, yo no soy cantante. Es que de, en realidad... No soy cantora de tango ya. A,
2: o sea, a, ahora poner en el repertorio sí hago unos tangos, pero si vos ponés discos en Spotify o en las plataformas, no hay muchos tangos clásicos eh, No hay, te diría no, claro. que los, los va a ver, pero no hay tangos clásicos grabados por mí, sino, bueno, todos temas nuevos, como pues, tangos nuevos. Sí, totalmente. <coughs> hay, desde el principio, desde el primer disco, que los géneros medio. Sí. Raro. A no ser que fuera la Fernández Fierro, que eso sí es tango, pero también bueno, tango debe nuevo. Ser por eso, tango ¿no? nuevo. <coughs> Perdón. <coughs> Así que. Digamos que. Sí, como que todo te lleva a ese lugar, ¿no? Pero. Hace rato que medio que no, no es que respeto hacer
3: tango. Bien.
1: Y en el en el, en el disco anterior, digamos, toda la decisión de armar un, un este todo ese sonido con Yuri, digamos, fue que ya fue una audacia de armar un sí. sonido así. Yo
2: tuve miedo al principio cuando me pregunté qué, porque bueno, nada, ¿cuál era lo, lo que a él se le ocurría? En un principio se habló de guitarras, pero después él me dijo que su idea era esta. Cuatro bandoñones, un contrabajo y una percusión. Y, yo le, y me dice, todo el disco así, sin invitados. Ok. <risa> me dijo, wow, porque es una cosa que no se hizo. Publiese, grabó cuatro temas, pero sin cantor. Claro. Eh, bueno, dije, me dio miedo Pero bueno, al, lo primero que grabamos fue Fuga de ausencias Que es uno de mis temas favoritos sí. del disco Y mmm, tengo varios igual Pero bueno, enseguida Viste que, viste que andaba Enseguida dije, oh, esto está bueno sí. Y bueno, y después Walter con esas distorsiones Y, y el trabajo estuvo buenísimo
1: y a la vez, para mí es un hijo que, que marca esa especie de, de transición o de viaje y de vuelta que estás teniendo a salta, digamos. Sí, está la impregnado.
2: Que sí. Y también de fue toda idea del. Porque no es que yo le dije, ahora quiero que esté en la caja.
3: No, pero <risa> no, era, no. Era, era novedoso e interesante. <risa> pero eh, cuando lo
2: escuché, dije, ah, este hombre. Está bueno. No, la verdad que por suerte, yo también, cuando elijo trabajar con alguien, confío. Y, y también, como que me entrego a esa. Uh -huh. A esa decisión también que tomé, de que es una persona particular, con una impronta...
1: Con una personalidad
2: también, con una ¿no, personalidad Yuri? muy fuerte, sí.
3: Desde nuestro rol de críticos, digamos, este, mal que nos pese, ¿no? Eh, advertíamos, y yo te contaba que te había visto en el, en el Margarita Sirvo el año fin del año pasado, sí, fue, ¿no?
2: El primer show. Que
3: para mí era, el, era como que estabas abriendo un camino, sí. digamos, y ahora, bueno, doblaste, pero eso queda ahí.
2: Eso no. está ahí grabado. Es muy interesante
3: la combinación sonora, contemos, ¿no? Sí, sí, sí es sí. muy interesante. Este y pues, guitarra, caja, ¿no?
2: Eso yo siento que queda ahí, que también vamos a volver a tocar esa
3: formación. Te veía tocando en Alemania, ¿viste? Haciendo eso. Sí, no
2: estaría o sea. mal, pero bueno, hasta que no nos llamen Alemania, es una formación grande. Claro. Yo no, por ejemplo, ir, ir a Rosario, a Córdoba con... Mucho pasaje, ¿no? Siete músicos, eh, claro, claro. qué sé yo. Es un poco como difícil. Sí pero hicimos un año en el que tocamos mucho tocamos en el ND eh, tocamos en el Chirgu tocamos muchas veces en el CAF eh, y eh, nunca me, mucho más de un año no me dura la banda del disco así como después empiezo a bueno a salir en formatos más chicos eh, pero estoy segura que después siempre todo yo creo que tal, vuelve, vuelve uh -huh. sí lo que sí espero es hacer el vinilo de este disco que ya. Están mis planes. De, ¿De, que este, a de, ¿De que que cabeza vas... negra, ¿no? Ah, no, okay. de no, negra. Llegué a ver, no lo hice y quiero saber. bueno.
3: Bueno, sí. y el arte de tapa, que es responsabilidad de Alejandro, Alejandro Ross, claro. Otra este, vez eh, merece el despliegue del vinilo, me parece. Sí, por eso. Sí, lo
2: remerece, me, me lo ha dicho Ale. Y sí, hay que hacer ese esfuerzo.
1: Y además del de, de arte. Tucumano, de... Alejandro.
2: Tucumano.
1: Mira, además del arte de, de Alejandro Ross, el arte también está inspirado eh, si no me equivoco en, en la serie. En la serie de, de... de las chicas, ¿no? Sí, Sartén. que es. Eh... Conta un poquito de Ay, eso.
2: Juego de Reinas es una es una es un concurso de drag queens que se filma, se, se produce en Salta. Eh, es
3: alucinante. Y mm. es
2: espectacular. Y bueno, nosotros nos hicimos muy fan Y la conductora Mística Rich. Eh, nos hicimos muy amigas y, bueno, hacen unas maravillas. Eh, entonces, ese tocado que está en la tapa mm. se lo pedimos a una de ellas, Katrina Raiza, la ganadora del <ríe> certamen que hace unas barbaridades de todo lo que se te ocurra, maquillaje. Bueno, hizo esa belleza y, y bueno, y ahí con
1: Alejandro hizo las fotos y empezó a diseñar. Y eso es todo un fenómeno también que, que, un fenómeno. Que, que está en Salta, pero además pienso en la sociedad salteña, que es como. Increíble. Bueno, ¿no?
3: un gran contraste, evidentemente. Sí, sí, ¿no? la
2: verdad que maravilloso, por eso ahí estuvimos celebrando y apoyando siempre.
1: Qué bueno. Bueno, vamos a escuchar, eh, y así me cuenta un poquito, de del otro adelanto del próximo disco, que es la versión en castellano del famoso tema. Hay que meterse con esa canción. Ahora sí. me vas a contar. Eh, sí, sí. <ríe> de Llene no, Quite Paz sería, uh -huh. ¿no? Llene Quite Paz por Edipia. Pero ahora la versión de eh, Julieta Lazo en el próximo disco. Escuchamos un poquito a ver cómo suena esta versión.
5: el pasado
2: con todos mis recuerdos yo haré una fogata mis penas mis placeres ya no los necesito ya no barridos los amores y todos los temblores barridos para siempre vuelvo a empezar de cero de cero
1: Bueno, ahí está la, la versión. Julita, contanos un poquito de, de este tema.
2: Bueno, esto sí, es verdad. Yo no me hubiese animado a hacer una versión de este tema. <risa> Lo confieso. Esto realmente fue idea de macha. Y, y, y bueno, y también ese, ese, esa tonalidad tan grave que, claro. que, que yo estoy haciendo. ¿Y,
3: ¿Y cómo te convenció?
2: Eh, bueno, fui probando y escuchando y me gustó. Esto tiene mucho folclore, aunque por momentos no parece por esos sonidos,
6: uh
1: -huh.
2: pero, pero bueno, es una versión muy folclórica.
1: Te, te, eh, te sentís, digamos, bueno, como intérprete también, ¿no? Porque eh, escribiste algunas cosas, poquitas, no, creo, ¿no? Entonces, como intérprete, tenés que transformar una canción que es de otro en una canción tuya, digamos. Ahí está sí. como la historia.
2: Sí, sí, sí. Puede ser, me costó, ¿no? Al principio. Pero bueno, ahí sí, eso sí fue tiempo de pandemia, que yo trabajaba las maquetas en, en casa, estando en Salta, y les mandaba grabado con celular. Así, íbamos probando las tonalidades, probamos. Eh, pero bueno, sí, a, a mí me gusta mucho esta canción ahora.
1: ¿Y, y, qué, ¿Y qué qué tiene que pasar para que agarres una canción de otro y que bueno, te la esta
2: letra para me, me identifica mucho, o sea, no sé, muchísimo. Mm. Sí, eh, sí, un montón de cosas tienen que pasar, porque a veces hay temas que son hermosos, pero primero no son para mí, para mi voz, para mi forma de cantar y después la letra para mí, como sí o sí me tiene que identificar
1: bueno, eh, queríamos hacer, aprovechar que tenemos a, a Juli y escuchar un fragmentito hablando que, de eso, sí ya que ya que hablamos de de, ah. de cabeza negra y de y de, de este de ese disco que bueno que ganó eh, por el que ganó un, un Gardel ahora hace poquito sí. como que se, se eh, estás produciendo mucho porque además que está buenísimo eso porque además colaboras en un montón de de canciones o sea si uno busca en las plataformas estás en, y eso sí. me parece también otra cosa eh, que te distingue de, de, Sí, caso. de mucha generosidad, pero a, a la vez te permite Entrar como en otros terrenos claro, ¿no? Como sí. que ahí jugás sí, está bueno. Con diferentes
3: artistas
2: Sí, me, me, me gusta eso Realmente.
3: Bueno, bueno, escuchemos de ahí de, de Cabeza Negra uno de los hallazgos Que es este... ámbar, ámbar Violeta Ámbar Violeta, una canción Bueno Un tango Claro, pero iba a decir perdida en un disco Que tiene otras canciones que se llevan más la atención Igual debo decirte que, que es, me pareció un hallazgo porque justamente posar la mirada sobre esa perlita que estaba ahí de un disco que generacionalmente a muchos nos, nos involucra, este, resultó esto que vamos a escuchar ahora.
6: Rayos el sol ya estaba en
5: cualquier, en cualquier estación Esperando una fatalidad o un llamado del cielo Siente un mareo de baja presión Por lo menos le quede ese poco de humor Para que si uno pasa buscando y perdiendo certezas tu amor Me hace bien Meterse en su laberinto Carse Me hace bien Nada está aquí Ni mejor ni peor Solamente sus ojos Cambian de color A una hora del día Se tiñen De un ámbar violeta
1: ¿O rock? Ámbar Violeta, ¿qué es? ¿Qué espíritu tiene para vos?
2: Y no, bueno, tiene, es muy tanguero, pero bueno, supongo. Pero sí, es muy tanguero, ¿no? Mirá si
3: estuviera nuestro invitado de <risa> sí. hace unas Pero programas. vos decías que,
1: que, que en este disco también había como
3: un alma rockera.
2: En Cabeza Negra, sí, sí ¿no? ¿No bueno,
3: creo que está presente con vos, en realidad. No,
2: bueno, en los arreglos, las sí, distorsiones,
3: claro. los fuelles, todo. Sí, Medio bad seats,
1: ¿no? Sí, Un momento ¿no? ahí. Está bravazo. Sí, sí, sí. Bueno, y, y había otra canción. Eh, a, antes de, de despedirnos, que queríamos poner mi, para, mi mariposa triste que hablábamos, sí. eh, nosotros tenemos acá, de cortina del programa, sí. eh, el, el hit de Martín sí, Gala, que suena... Por eh, tarde, no, por favor, por favor. Pero, Buenos eh, Aires. Buenos Aires, o quién sos. Eh, esa canción hoy, cuando la mirás para atrás, cuando mirás ese disco, ¿qué, qué, qué te parece ese disco? ¿Qué, ¿Qué etapa representó ese disco para vos?
2: Uf, una etapa larga porque fue, o sea, antes de que entré a la Fierro, yo estaba haciendo ese disco Y cuando apareció la Fierro, estaba haciéndolo muy despacio Con Lisandro Silva Echeverría y Diego Bayardi en las composiciones ah, Diego, bueno. Entonces estaba, bueno, y después de entrar a la Fierro me tuve que poner súper a tiro y empezar a viajar y trabajar, y seguí trabajando en ese disco, así que fue como un año y medio dos hasta que salió, y no, lo, le tengo mucho amor, ese. fue el primer disco como que me abrí de la Fierro y, y, que bueno, y salí del tango un poco, ¿sí? porque no hay, en ese disco no hay tango. Claro. Bueno, qué sé yo, algo así. Así que bien, nada, con mucho amor.
1: Bueno, vamos a, a despedirnos, antes recordamos la fecha, decirle a Juli que te la sabía sí, memoria. Sí, 22
2: de julio en el Teatro Argentino de la Plata y bien. 29 de junio en el Conex, compartiendo fecha con Juan Aguirre del Ciclo del Conex.
1: Bien, bueno, ahí ya la tienen a, a Juli Lazo, nos vamos a despedir con, con esta canción, eh, hablábamos de Daniel Toro, ¿no? Sí, hoy una
2: samba tremenda. Me parece tremenda esta zona.
1: ¿Esta la encontraste vos?
2: No, esta la encontró eh, fue una propuesta de Yuri, y yo me volví loca. Uh -huh. Y esta sí, va al repertorio ahora, va al va Bueno. Sobre todo que aparte, homenaje al maestro.
1: Bien. Bueno, mi mamá, mi ma triste, con esta lo despedimos a, a Juli. Juli, gracias, gracias por venirte. Julita, Muchas gracias por venir. invitarme,
2: un placer venir siempre. Igualmente.
1: Tenés que venir a cantar. Eso es cierto, no sé, lo organizaremos.
2: Es Sí, lo vamos a hacer.
1: Claro. Bien, que bien, sí. bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh?
2: Gracias a ustedes.
5: ¡Qué camino triste te trajo? Mariposa nueva cansada diendo. Qué viejo dolor que lleve. Bajo tus ojeras queriendo olvidar ¿Quién te empujó hasta mis brazos Para abrir la noche de mi soledad? Yo te di la flor pensando Que necesitabas volver al amor Y fue un tiempo azul quebrado palabras, golpeando sin voz. ¿Quién puso hiel en tu boca para que me dieras tan solo un adiós? ¿Dónde estaba el sol la tarde que abriste las alas y echaste a volar? ¿Qué caparazón de noche Envolvió en la noche de la oscuridad. ¿Quién te llevó que abajo, a donde la vida se esconde a llorar? Pero están en mí tus ojos, como dos abrojos queriendo. mis manos buscando tu pie
0: La vanguardia es así, hora cero.
3: Estamos en los últimos minutos del martes 30 de mayo, camino al 31, termina el mes, el mes 5, comienza el mes 6, entramos en la mitad. En el último tramo de la primera mitad del 2023 Venimos de conversar con Julieta Lazo Alguien que tendrá mucho para decir en las próximas décadas Creo yo, de la música popular argentina En función de, un poco lo que comentaba ella misma También del de el ar, el amplio arco El, el amplio arco, arco de música que, que, abarca, que está abarcando totalmente ¿no? Que la convierte en alguien que efectivamente va Reitero, a dar que hablar y tendrá la palabra en... En los próximos años también
1: Bueno Guille, entramos en Momento Canción Bálsamo sí, Vamos a escuchar pegaditos uno detrás de otro Para que se sumerjan en el espacio De la canción Esta versión de Toda una Vida Por Pedro Guerra y después Canción sobre tus cosas de Roma Roland Toda una vida Me estaría Contigo
7: No me importa En qué forma y donde ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Crece en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida ansiedad,
6: angustia,
7: desesperación Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo pero a ti me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
0: En Folclórica 987, Hora Cero.
8: ¿Hoy estás tan radiante hoy, puños en alto ni un paso en falso. Y estás tan radiante hoy, mientras en algún lugar del mundo alguien pisa una flor. Bajo este campo de cielo Va germinando puro amor Es un rayo tan pequeño Pero creo que nos salvará Pa' que despertar del sueño Vení, amor a volar un terciopelo sobre tu pie y acaricias. Todo el aire que me rosa, olor a pan, sabor a miel, y apareces en mi canción sobre tus cosas. Cuando la mañana se despierte, con tu boca en mi boca, nos reiremos de toda esa gente. Piensa que la magia es otra cosa más Que ese rayo tan pequeño Que yo creo que nos salvará para que despertar del sueño Vení, vamos a volar Es un rayo tan pequeño, pero creo que nos salvará, pa' que despertar del sueño, vení, vamos a volar.
0: En Folclórica 987,
3: Hora Cero. Bueno, el primer minuto del miércoles 20, eh, 31 de mayo de este 2023. Eh, estamos eh, atravesando la medianoche en el nuevo día. Y. Mm, bueno. Vamos hacia un cruce de caminos De los que habitualmente Nutren nuestra programación
1: Sí, bueno, ahora a, hace un ratito Escuchábamos la versión de Julieta por, de, de Fito Paez sí. Haciendo ámbar violeta eh, y, y son dos caminos que se, se Vienen cruzando eh, Sobre todo de la gente del tango Que tomó como esa idea De reversionar eh, A diferentes autores de del rock argentino, uh -huh. eh, un, un, podríamos decir que creo que yo uno de los primeros estaba pensando no, uno de los primeros así unas primeras versiones, ¿cuál? Eh, del dúo fuertes Barnerín sí. eh, hicieron allá por también año, principio del 2000 Hicieron eh, demasiada presión En tiempo ah, de Valve criollo Sí, la recuerdo Y en el estilo de ese valsecito Cuando se cantaban eh, en las orquestas a dupla Viste, Total, a dos voces sí, Bueno, claro, en ese claro. estilo Sí, la recuerdo eh, eh, Habían hecho una versión muy buena De demasiada presión sí. Fue una de las primeras Después también eh, El grupo Alter Tango Fue uno de los primeros que hicieron Cover de Los Redondos Alfredo Piro hizo, hizo, hizo cover también En su momento eh, De Charlie Bueno ahí empezaba a, a reapropiarse esta generación del tango de la música de Buenos Aires, como integrándola también a su universo. Y vamos a escuchar eh, dos versiones, una, podríamos decir, más de vieja data, de una agrupación que también empezó con, con esta idea de mezclar universos, eh, de, la, de la agrupación Tango Loco, una agrupación en la que también estaba... Este, Esteban Morgado y. y de alguna manera ellos planteaban estos cruces, me acuerdo con repertorio de los Beatles incluso, claro, eran bueno. todavía más este, osados. Y acá vamos a escuchar una versión que hacen eh, de Hablando Laura va de la Espineta, sí, claro, ¿no? Claro, con claro. Con, eh, con Guillermo Fernández, Guillermito Fernández, o Guillermo Fernández eh, en la voz principal. Pero una
3: gran canción Beatles de Spinetta, de la primera etapa, del primer disco de Almendra, claro. La claro,
1: otra. y que después él llevó también desde ese universo de Almendra a una, a un, podríamos decir, a una influencia que tenía que ver también mucho con Piazzola, sí. porque era una época en que los Almendra iban a ver los conciertos de Piazzola, se habían hecho fanáticos a partir de lo que había sido aquella aquel debut de la operita de María de Buenos Aires, claro. fines de los 60.
3: Y después habría de traducirse en posteriores experimentos grupales de Spinetta con la aparición de Rodolfo Mederos con ellos, por ejemplo, con Elba.
1: Totalmente, totalmente. O sea que el tango siempre, bueno y siempre decimos no, lo del padre tanguero, eh, cantor claro. de tangos aficionado, eh, o sea que el vínculo siempre estuvo.
3: Aparece todo el tiempo en, en Twitter ese video de piazola comiendo con Mirta Legrani. Está, hablando está bien, apareciendo mucho, es verdad. hablando bien de, de Los,
1: los de muchachos bien. de, sí. de, de sí. estos sí. muchachos de la música progresiva sí. van a ser el futuro y van a llenar sí. estadios. Eh, lo <risa> dice. Razón, ¿eh? y, de, y decía esto lo digo en el año 70 y algo, ¿no? Increíble. Eh, bueno, y vamos a escuchar. Sí, una versión más, más Podríamos decir, más contemporánea eh, Del sexteto fa Fantasma, una agrupación Que, que tenía su lugar eh, Ahí En la zona de Almagro Límite con Boedo Donde tenían su propia milonga Y de ahí empezaron a crear eh, También un, su propio recorrido Y acá hacen una versión de Tumbas de la Gloria También hoy presente Fito Páez ahí va. Hablábamos antes de la de la Fitomanía y, y sin duda, bueno, se ha contagiado, ¿no? Eh, su repertorio también al universo tanguero. Así que en Hora Cero escuchamos estas dos versiones. Primero, versión de Tumbas de la Gloria de Fito Páez por el Sexteto Fantasma y después Laura va de Tango Loco con Guillermo Fernández.
9: abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal, tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será, lo que fue y será. La bola sobre el piano, la mañana que, aquella que dejamos de cantar, llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que peguen la vida para tratar de reaccionar un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá de aquí para allá después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás lo bueno que tenemos dentro es un brillante es una luz que no dejaré capaz Jamás. Algo de vos llega hasta mí Cuando era pibe tuve un jardín Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba Yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en misma ceremonia yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria Caer en las tumbas de la gloria, 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 Gloria,
0: gloria. Hora cero. La voz de la nueva generación.
10: Va. Lentamente guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura va, unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer. Jugaba al salir de la escuela Laura, pobre tu dolor Se cayó de una oración Por eso te vas con él Por eso te vas Que hay algo de bueno en tus ojos sin
6: querer
10: La vez. Los años le han dado la resignación y el dolor, se fue con sus pocas tibiezas. Laura ve, aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez. Termina la sed de su espera Laura, pobre tu dolor Se cayó de una oración Por eso te vas con él, por eso te vas Que hay algo de bueno en tus ojos sin querer Valija pesa y él le ayuda a entrar en el tren la cubre de besos y el sol también Laura
0: Hora cero, porque en algún lugar, a esta hora, alguien está creando nueva música.
1: en hora cero por folclórica nacional las líneas de comunicación el 4 triple 0987 ahí pueden dejar mensajes Sí señor eh, dejen los mensajes lindos de amor de cariño de efecto también pueden pedir temas que los podemos incluir eh, porque así como nosotros les recomendamos cosas recomienden Ahí está nosotros eso, eso también puede ser. Muy eh, bien. cosas músicas que, que ahí estamos con las oídas eh, Siempre alertas, estamos, ¿no? Siempre sí, dispuestos a escuchar música que nos recomiendan. De eso, eso, de eso se trata también eh, nuestro trabajo, nuestra labor. En el WhatsApp pueden dejarnos mensajes también en el 31 09 5896. 11 31 09 5896 llegó un mensaje eh, un mensaje como una paloma mensajera porque llegó tarde, ya se fue Julita Lazo, pero que le pedían que fuera a Tucumán. Se lo yeah, llevamos a decir que cuando le estaba yendo. mencionamos eh, Pero bueno, seguramente también está ahí cerca, está en Salta, así que posiblemente que baje zona, con esta claro. nueva formación de tango que, que está armando. Guille, eh, tenemos novedades eh, de, de, de Latinoamérica, específicamente de Cuba y específicamente... De dos artistas que acá hemos mencionado, sí, claro. ¿no? eh, De dos artistas que son parte, podríamos decir, del último gran fenómeno, ¿no? Eh, fenómeno en términos de, de redescubrimiento, en realidad, de una música histórica, como claro, ¿no? es la música del son cubano y de la música sí. de la época de oro de, de la música cubana de los años, sobre todo, 50, 40, podríamos decir, sobre todo. Eh, que tuvo mm, su, su lanzamiento mundial a partir de lo que fue ese disco Buena Vista Social Club y, y a del de que ahí se, claro se desprendió un montón de figuras que en algunos casos ya eran obviamente muy reconocidos en su isla o en algunos casos por fuera de la isla pero que a partir del ese boom fue una cosa eh, increíble lo que fue esa movida ¿no? de la música cubana en el mundo. Sí, sí, eh, desde, creo que desde lo que había sido Lo que había sido la emergente de la nueva trova cubana, no pasaba algo así con y la no, música. Cubana. Y en este
3: caso también estábamos hablando de segunda mitad de los años 90. Eh, una época en la cual mucha música de, que venía de los márgenes del, del Centro Geográfico Económico Mundial
1: sí, de empezó a tener
3: protagonismo ¿no? sí. esto involucraba a nuestro continente África y en menor medida Asia también y a caballo de eso eh, ocurrió el fenómeno de de Buena Vista Social Club. Yo creo que ya lo conté aquí, pero cuando mencionaban... Vos mencionabas lo de Daniel Toro y su hijo. Sí. Siempre recuerdo con mucha ternura haber entrevistado por teléfono a Ibrahim Ferrer y que al final de la entrevista... Me pidiera que por favor ayudara a su hijo, que sí, ahora vive acá en Buenos Aires, en Buenos Aires este, como a, a darle difusión y a que. no y Me acordaba porque era el mismo tipo de gesto que vos destacabas. de Era Ibrahim Ferrer al teléfono. En ese momento era una estrella mundial este, con Buenavista Social Club. Y al final de una nota le pide a un periodista de Buenos Aires que le ayude a su hijo, que se estaba afincando acá en la ciudad, que pudiera tener difusión de la música que hacía y demás.
1: Bueno, eh, habían en el espíritu de todos los artistas del Buenavista, algunos, podríamos decir, estaban como de vuelta, como quien se dice, estaban de vuelta. Caso Ibrahim ha, habían pasado como por su época de gloria o de mucho trabajo en las grandes orquestas. Eh, y en el caso de Ibrahim, era un caso, estaba totalmente retirado. retirado siempre cierto, lo cuenta, sí. se, se cuenta en el documental. Su hijo también lo contaba, ¿no? Eh, que, que lo fueron a buscar, digamos, claro. por, ante la inminencia de la necesidad de... De, de completar las horas de sesión de un estudio de grabación Que había quedado abierto porque unos músicos africanos Que eran los que en realidad iban a claro, grabar con los músicos cubanos no pudieron Quedaron ver. varados por un tema de visas Y ahí surge un poco la idea de empezar a buscar artistas de, de la gloria cubana Que pudieran eh, grabar este repertorio y, y bueno, de esas, y todo lo que vino después ¿no? Todo lo que vino después Bueno, de, de esas... De esas estrellas, podríamos decir que aparecían en el, sí. el elenco de Buenavista, había dos estrellas, sin duda, quizás por estatura artística, por también por eh, eh, por capacidad interpretativa, bueno, que se destacaban y que, que son Omar a obviamente, y eh, Elías Ochoa, quizás el más joven. Era el más joven, comuna, claro. ¿no?
3: Omar Aportuando Gaby tiene 92 años. Claro, es un milagro, un
1: milagro. Un milagro además que, que siga grabando, que siga sí. que grabando además canciones con un montón de artistas. Y hace poco sacó un nuevo sí. disco del cual nosotros dimos sí. compartimos algunos adelantos de ese disco. El álbum se llama Vida. Eh, es un álbum donde hay varios duetos eh, y donde ella incluye varias versiones de autores, eh, de autoras argentinos. Eh, de Eladia Blasquez Y de Marilene Walsh Sobre todo eh, Graba con Susana Vaca Una versión muy especial De Como la cigarra Que es la que vamos a escuchar de ese disco Vida de Omar aportundo Y después también hace poco salió Eh... Otro tema, un single, como se le dice ahora, un single nuevo de día de uh -huh. junto a Rubén Blades, artista que va a estar mañana. Está en tocando. Buenos Aires, te
3: diría. Ya está. Yo eh, creo que está en Buenos Aires, sí. Eh, le mandamos un saludo a Rubén. Que le nos mandamos un saludo.
1: Sí. Bueno, va a estar mañana en Luna Par Rubén Blades sí. haciendo su disco de salsa. Eh, salsa jazz, podríamos decir, con orquesta de sí, jazz. Señor haciendo sus grandes éxitos ahí en el Luna Park y grabó esta canción con Eliades Ochoa que se llama Pajarito Voló. Dos buenos ejemplos de, de dos leyendas de la música cubana en actividad, tanto Omar Aportundo como Eliades Ochoa, escuchamos sus nuevas canciones.
8: Después de un año, bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra
11: Tantas veces me borraron la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra,
8: tantas veces te mataron, tantas resucitarás, Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y a era la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve. Sí. De la Cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente,
5: que vuelve
0: cero, todo lo nuevo.
12: Les voy a hacer una historia, algo que me sucedió, si hay que buscar un culpable, ese culpable soy yo, le su el mal Yo tenía una paloma, era un hermoso animal, quise meterle en mi jaula y todo me salió mal y eso le suma el mango. Ella quería ser libre, la jaula nunca entendió el cambio que yo quería, eso nunca sucedió y eso le suma el mango. Oigan lo que me pasó, ponle atención, oye, oye... Un día llegué a la casa, todo me sorprendió, cuando vi la jaula
6: abierta
12: dije, ay, pajarito voló, pajarito voló. en Es el rey Dibuja Guajiru
13: We'll
0: Estás escuchando Hora Cero Ya han
3: pasado 28 minutos de este nuevo día miércoles 31 de mayo de 2023 estamos en Hora Cero Gabriel Plaza, Guillermo Pintos haciendo Hora Cero y venimos de escuchar buena música cubana, duetos en verdad entre primero eh, Omar Aportuondo con Susana Baca y después Elías de Sochoa eh, con Rubén Blades, que reiteramos mañana estará cantando aquí cerca en el estadio Luna Park. Sí. Eh...
1: Se, viene, se viene una semana como de grandes íconos de la sí, música latinoamericana, ¿no? De Ahora que estoy pensando en voz alta, porque está Rubén Blades esta semana, la semana que viene está Caetano Veloso, está Jaime Ross. Sí. Eh, además de la cantidad de artistas que están viniendo todos los días, prácticamente hay conciertos. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Y los que
3: no vienen, Gaby, ¿eh? te no. digo, hay, 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 en el último tiempo, más específicamente artistas angloparlantes, que hay muchos que no vienen a claro. Buenos Aires, eh, digamos, por una cuestión económica. ¿no?
1: Por eso está bueno darle también espacio a los artistas sí, nacionales, sí, sin duda, que, pues, que, que vienen trabajando y mucho. Y ya estamos en comunicación con Bruno Arias. Hola, Bruno, ¿cómo te va? Buenas noches.
14: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo anda ahí todo el
1: equipo? Bien, muy bien. Acá te saluda Guille también. Eh, bueno, con una fecha nueva junto a, a Facundo Ramírez, contanos un poquito este espectáculo que van a hacer acá en el Torcuato Tazo el próximo sábado, si no me equivoco, ¿no? Eh,
14: es eh, justo el 1, el 1 de junio. Uh, eh, primero eh, de junio. Sí. Bien. ¿Cómo están? Eh, bueno, eh, creo que... Eh, fue una juntada eh, Ya veníamos trabajando Con Facundo, con La Bruja Habíamos hecho un trío Estuvimos en el Tazo varias veces En el Roma eh, Y bueno, esta vez eh, no, Nos dividimos un poco las aguas Porque eh, La Bruja está con un proyecto De, de su disco y, y bueno y Yo justo me estoy yendo de viaje Ahora, todo junio eh, Para afuera
1: eh, ah, mira, qué bueno.
14: Y con onda de despedida, ahí le dije a Facu: Bueno, hagamos una fecha, los dos, ¿qué te parece? Hacemos <risas> algo distinto. Y, y bueno, y se dio de, de poder hacer ahí el dúo con, con Facu. Eh, qué que bueno, que, que está bueno porque hay una buena onda. Eh, y vamos a hacer un show distinto: yo toco una parte solo. Uh -huh. eh, después me acompañan Algunos músicos amigos eh, Va a estar Javier Lozano eh, Acompañándome Y después en otro momento eh, Toco con Facu Y eh, Facu también tiene su parte sola Con composiciones propias Temas nuevos eh, Instrumentales eh, Y bueno, he logrado también Que Facu eh, cante <risa> <Mira>. Así que <risa> Eh, bueno. va a cantar un par de temas eh, <risa> y está buenísimo también porque eh, lo, lo desestructura un poco y, y, y bueno eh, también estamos forjando una buena amistad no porque eh, eh, yo lo conocía de, de algunas cosas pero nunca había compartido con él y, y la verdad que nos divertimos lo pasamos bien eh, buena onda siempre. Y él es muy buena onda. Eh, y así que... Bueno, se dio de, de, de hacer este... Este concierto ahí en el Torcuatotazo Del día 1 ¿no? El y jueves.
1: Del jueves primero. Y, sí. y Bruno, ¿qué, ¿qué temas hacen juntos? ¿Y cómo eligieron esas canciones? ¿Por qué eligieron esas
14: canciones en todo caso? Eh, mira, hacemos alguna de Ariel Ramírez. Eh, bueno... Eh, hacemos también una parte, eh, alguna de Atahualpa, Chacan las piedras, después hacemos eh, el triunfo, triunfo agrario, eh, ¿qué más tenemos? Eh, hay, hay varios varios temas, eh, algún clásico como Juana Surduy, eh, eh está bueno porque también la idea es de, de seguir, ¿no? Eh, eh, con Factu en algún momento y siempre dice de grabar un disco Ajá. Eh, por ahí con versiones distintas eh, bueno, igual eh, él ya ha tocado con, con la más grande que fue Mercedes Sosa Ajá. ha grabado también con mucha gente y, y la verdad es que eh, a mí me, me, me gusta mucho también eh, estaban ahí hablando por ahí canciones que por ahí no son muy conocidas de de su papá también para
1: para poder eh, hacer nuevas versiones quién te dice eh, grabamos algo no eh, mm -hmm. en el futuro eh, y, y Bruno eh, vos qué haces digamos sobre todo digamos tú tu pasaste tu, tu último gran recorrido con canciones propias digamos no y que te, te interesa sobre todo difundirlos los nuevos repertorios, no solo tuyos, sino de otros compositores de las nuevas generaciones. ¿Qué te pasa cuando, cuando abordas un clásico de estos, como los de, los de Ariel Ramírez? ¿Cómo, cómo, y cómo, cómo lo haces? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo te llega esa obra, digamos teniendo en cuenta esto que te decía, no de, de, de estar cantando tus canciones o cantar canciones de gente joven?
14: Bueno... Eh, por ejemplo, eh, vamos elegimos ahí un, una samba que es eh, Volver Siempre a San Juan. Sí. Eh, y que está bueno porque al tener la posibilidad de, de que la pueda tocar con, con Facu, uh -huh. es eh, como que eh, él, al tener toda la, la, la data de, de, de su viejo, de las partituras originales y todo eso, como que eh, la samba. Eh, me las pasa tal como son las notas ¿no? mm. entonces eso también está bueno por un desafío porque hoy que nosotros que somos más de la guitarreada venimos más de la bohemia siempre sí. las canciones llegan eh, distintas a la guitarreada ¿no? sí. como que le falta una armonía le falta algunas notitas eh, y la aprendemos mal muchas veces así que eh, para mí, todo un desafío siempre y lindo, y, y un constante aprendizaje también, ¿no? Eh, eh, está bueno, eh, eh, porque también él tiene otro tipo de formación, más sí. clásica, sí. ¿no? Eh, mucho más estructura, un montón de cosas, entonces, eh, eso también a mí me ayuda un montón, porque, eh, eh, digamos, eh, estoy todo el tiempo tratando de sacarle el jugo a él, digamos, ¿no? Mm. Aprender lo más que pueda, ¿no?
1: Y, y también por ahí hay una fantasía ahí que en algún sentido es como estar eh, reviviendo esa atmósfera por ahí de, de lo que fue estar al lado de Ariel Ramírez en algún sentido, ¿no? ¿No te pasa algo así?
14: Me, me pasa que, que muchas veces yo le pregunto cosas a su papá, digamos, mm -hmm. ¿no? o él sin querer me, me, me cuenta no algo, digamos, ¿no? Eh, que son cosas cotidianas, ¿no? Le, que, que, que son por ahí fuera de la música, ¿no? Y por ahí anécdota, ¿no? Eh, nos reímos algunas cosas, ¿no? Que tienen que ver por ahí, que no sé qué sé yo, eh, con alguna vivencia ¿no? Mm. Eh, y, y está bueno, eh, eh, y es sí, en un momento eh, que, que voy a decir, sí, me toca revivir esa. Es, es, es estar ahí, ¿no? Cerca de, de esa leyenda, digamos, que sea. Compartiendo eh, la vivencia que, que, que tiene Facundo ¿no? mm. Que es su hijo, ¿no? entonces eh, está bueno, sí, sí lo vivo también de esa forma en algún, en algún momento. ¿no?
1: Bueno, eh, Bruno, recordarnos entonces: es este jueves primero,
14: exactamente
1: en el Torcuato Tazo, ¿no?
14: y esto es Defensa, el 500 eh, ahí en San Telmo. Eh, bueno, vamos a estar ahí con Facundo Ramírez. Es un lugar que no es muy grande eh, para, creo que son 160, 170 personas, 170 personas, eh, una capacidad eh, limitada, eh, así que creo que ya quedaban pocas entradas. Eh, mañana seguramente eh, vamos a estar vendiendo las últimas que quedaban, eh, y bueno... Eh, que, que venga la gente, porque va, va a haber algo distinto ¿no? de, de lo que siempre toco yo eh, también he preparado algunas canciones inéditas, temas nuevos eh, hago mi primera parte por ahí como eh, por ahí, eh, con canciones que, que no, no toco mucho en los festivales ni en las peñas que son más para escuchar, que, mm. que son también composiciones nuevas eh, hay una samba que, que también es un homenaje al Luz Salteño eh, que se llama Patricio desde el más allá y eh, bueno acá en el encuentro de músicos hizo el Rosario eh, la canté y estaba Chacho Chenite ahí presente y yo no sabía Mira. Eh, que fue también un momento emotivo eh, se paró Chacho de pie y, y me agradeció ahí entre medio el público eh, por el homenaje que hicimos al dúo eh, así que, que bueno en esos viajes también que, que hago yo de, de tratar de de recopilar canciones y, y parte de la historia. Eh, eh, Patricio había compuesto canciones con Hugo Valle, eh, había hecho la samba, el cine ya viene los días, eh, y, y bueno, yo siempre me quedo esa espina de, de ir a conocer al poeta Hugo Valle, de buscarlo en Salta, y es uno de los últimos poetas que queda vivo, mm. y con él he compuesto va, varias obras. Mira. Eh, y, y bueno, y esta es la, la del dulce Salteño La letra es de él, la música es mía
1: Ah, mira qué bueno ¿Y, y la sí, letra sí. la hicieron ahí Cuando se juntaron o vos le pasaste la música Y él después te la pasó la letra?
14: Eh, mira, eh Lo que me pasa eh, Con él es que eh, Yo le Él le digo que haga las letras Y después cuando él hace la letra Yo le hago la música ah, ¿no? mirá, al revés pero, que, pero viste que a veces algunos te dicen, pasame la música, yo te pongo la letra. Sí. Bueno, esta vez al revés. Mira. Eh, mira. Así que eh, hemos compuesto varios, varios temas y que seguramente van a estar formando parte de ahí de algún nuevo disco, algún nuevo material. Eh, yo hace un montón que no saco disco, eh, tengo frenado ahí un par de, de cosas. Había grabado una vez con la camerata de, de Pablo Agri algo en el CCK que lo llevé a Estudios Guión y, y lo grabé, con la dirección de Popi con, eh, con eh, también con la Orquesta de Cámara del, eh, del Congreso de la Nación, también grabé algo con eh, algunos arreglos de Gerardo Gardelín, eh, bueno, que eso también está para salir, hice un disco homenaje a Mercedes Sosa por los días de la muerte eh, con una cantora de, de de bossa nova y de jazz que se llama Indiana Noma de, de, de con, conocí en Brasil eh, que eso también está para salir eh, estoy también con proyecto de seguir con los grupos vocales había hecho un disco con el Cuarteto Caré sí, eh, sí, sí, que sí, tuvo también a los Gardel homenaje al grupo vocales bueno ahora estoy con el grupo eh, de, de un grupo de los tolos que se llama Origen que también están, estamos, vamos a armar como un homenaje a La Pampa, eh, eh, con repertorio así pampeano, con autores de La Pampa, y, y bueno, y también todo vocal, ¿no? Ponele que aparezcan obras como La huella de Vida y Vuelta, de, la, eh, de Lalo y o de eh, no sé, alguna canción de Guri que eh, Del For Sombra, de eh, Bustreaz Ortiz. Eh, no sé, hay, hay varios del Bardino, no sé, hay mucho, mucho para, para
1: mucha, mucha, para muchas
14: linda y mucha gente también para, para sumar, ¿no? Oscar Alén, no sé, Suma Paz, eh, hacer algo también con eh, algo más pampeano de, de Buenos Aires, y también de La Pampa, así que eh, eh, eso está el proyecto ahí también que. que seguramente en algún momento va a salir. Eh, y bueno, y ahora vengo por él, le toca, eh, estuve el 25 de mayo tocando en Cuba, eh, ahí junto al cantautor Raúl Torri, que es el creador del tema a Chávez, sí, eh, sí. Eh, después hizo la Cabalgando con Fidel, una canción, murió Fidel también, que tremenda la letra, bueno, pude grabar con él, eh, si lo buscan en YouTube, hay una canción, se llama Lágrimas del Prado. Es eh, por el atentado que hubo en el Hotel Saratoga. Bueno, ahí grabé una canción con él, eh, hicimos buena onda. Y, y bueno, yo ahora en algún momento vuelvo a Cuba eh, para estar tocando con él. Eh, y, y bueno, y ahora a Europa, eh, ya están por Barcelona, por un montón de lugares. Eh, como que voy a andar viajando así Bien. todo el mes. Eh, Tomando un poco de suerte, ¿no? Ya había ido yo a Europa,
6: uh -huh.
14: en un momento terminé eh, eh, tocando en, en Rusia, ¿no? <risa> eh, que después, bueno, Cosquín llegó una delegación de, Ru de gente de Rusia y Ucrania que, que suban al escenario eh, a, a cantar. Bueno, en ese momento no había guerra, estaba todo más tranquilo y, y fue también una experiencia eh, linda, ¿no?
1: Bruno, pero el jueves recordamos a todos que vas a estar tocando el este jueves primero de junio en el Torcuato Tazo con Facundo Ramírez eh, así que invitamos a, a... bueno todavía hay lugares así que invitamos a los que están escuchando para que vayan a esta fecha eh, donde también decías vas a presentar canciones nuevas y te despedimos con una canción de este disco que vos decías el último que sacaste si no me equivoco que es Eterna Risa eh, y bueno, te deseamos lo mejor, que vaya muy bien en la fecha y ya arreglaremos para que vengas por ahí a cantar alguna de esas composiciones nuevas acá al estudio, ¿te parece?
14: Sí, cómo no, cómo no. Y en algún momento me doy una vuelta, canto ahí para todos ustedes. Bueno, eh, la radio es nuestra casa y, y siempre me abren las puertas. Así que agradecerte y, y le quiero regalar a toda la audiencia mi disco. Eh, si no lo tienen todavía, le en la eterna risa. Eh, me pueden escribir en el Instagram Bruno Aria Argentina sí eh, Quiero el disco Me mandan un mensaje privado Quiero el disco en Bruno Aria Argentina en, en, en Instagram Y ahí se lo mando yo ahora en un ratito eh, Te agradezco Y bueno, lo espero ahora el 1 de junio En el, en el Top Tazo Tazos Junto a Facundo Ramírez En eh, una junta ahí única Y bueno, ojalá que nos no vaya bien Seguramente se llena Va bien, testo.
1: va a ir bien bueno, te mando un abrazo Bruno, gracias eh, por compartir esta charla con nosotros y seguimos en Hora Cero, eh, nos vamos escuchando, Eterna Risa, un abrazo Bruno.
13: y brasas, pollita de mis recuerdos, amiga hermana, dueña del viento, danza en la luna, la copla que arde en mi pecho.
0: Hora cero. El llamado de la nueva generación.
3: Estamos llegando al final de nuestro programa de hoy que tuvo en la primera hora como invitada Julieta Lazo y recién, vía telefónica, a Bruno Arias. Hemos tenido dos buenas charlas sobre música donde nos han contado... Esas cosas que nos gustan saber y que nos gusta compartir Y que supongo yo, puesto en oyente, tienen un atractivo que es justamente la de Además de escuchar la música que hacen los músicos Escucharlos a ellos, contar historias, momentos, sensaciones Un poco lo que siempre estamos buscando
1: Bueno, y ahora eh, se viene un estreno eh, En el cual lo mencionamos hoy a, a Daniel Melino Sí, señor
3: ¿No? Sí
1: eh, y hace poco eh, Melinco participó de una colaboración eh, con Rael eh,
3: Giger y Mus Sisoko. Mus Sisoko, ¿eh? sí. Una cantante suiza y un eh, músico y contador de historias de Senegal. De Senegal, claro, Esto es de posible la cultura Griot. En función, exactamente, en función de... Bueno, el alto perfil que tiene Daniel Melingo en Europa, ¿no? Este, vos hablabas de Rachel Higer, que es, además de cantante, eh, conductora de un programa de radio, la Radio Suiza, en donde se dedica a difundir música del, lo que ellos llaman música del mundo.
1: Claro, claro. Bueno, y de ahí surgió esa colaboración. Y de ahí viene
3: el contacto, sí.
1: Eh, bueno, eh, entonces escuchamos esta canción que, que, que van a, a ver, sobre todo, bueno, est esta posibilidad... De que los músicos no solo que colaboren, sino que a la vez al colaborar eh, mezclan y comparten cultura. Y se produce un diálogo que por ahí de otra manera sería más difícil de producirse, ¿no? Eh, a veces se le más la barrera. Bueno, y hoy día embargo, es
3: todo más posible. En punto, es, más, ¿no? es
1: verdad, es verdad. Con la inteligencia artificial. sí eh, Pero... Sí, 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 productora, vamos, vamos a pasar Quédese tranquila <risa> Estaba asustada estaba asustada estaba <risa> eh, Pero mm, Me parece que, que acá Se genera una combinación muy linda De sí. lo que tiene que ver con La portenidad implícita En la voz De tangos uh -huh. bajos de Daniel Melingo Con la sonoridad De esta artista suiza eh, Que aporta otro color sí. y, y el sonido del instrumento del artista senegales que sin duda como que redondea todo una, un diálogo intercultural un increíble. diálogo de tres
3: continentes
1: escuchamos entonces primero a Daniel Melino que, que nos, nos cuenta, cuenta un poquito sí, de, breve, de cómo, fue, esto, cómo ¿sí? fue ese intercambio y después escuchamos esta canción llamada Mi Casa
0: A Rael Giger y su hermosa canción las conocí por correspondencia por ella me invitó a participar y y hice mi trabajo que se pudo oír en el track mi voz, mi clarinete, armónicas y un recitado sobre el final con un pasaje de un hermoso poema de Fernando Noy, el queridísimo Noy.
2: Jardín Están aquí sin ser
10: de aquí Mi casa, mi corazón Mi selva y mi abedul.
11: No tengo nada, comparto todo Con el viento y la naturaleza que yo soy Yo soy,
6: yo soy Yo soy,
10: yo soy, yo
6: soy
10: Viento y la naturaleza que yo soy.
1: Pesa por mí detrás de todo espejo, pido perdón a aquellos que me aman,
10: perdón les pido por haberlos
6: hecho amarme tanto.
10: Mi canto, mi vida, mi destino, mis palabras. Mi cuero,
0: Estás escuchando Hora Cero.
3: Guille, llegamos al final. Llegamos al final. Hay que contar igualmente, a pedido de nuestro último invitado, que este viernes va a estar Melingo, celebrando los 25 años de tangos bajos y ufa en eh, el Café Berlín. Bien, de, de voto, Y siguen las fechas, ¿eh? Siguen sí, las fechas. ¿Cuánta ahí. cantidad? Bueno, bien. Bueno, eh, llegamos.
1: en la producción Flavia Ángel, en la operación técnica Víctor Puliese. Hasta aquí los hemos acompañado Gabriel Plaza y Guillermo Pintos. Los esperamos el próximo martes a las 23. Esto fue Hora Cero por Folclórica Nacional. Nos vamos con Pajarito de Charo Bogarín.
11: Pajarito, 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 no me ves porque estoy bien escondida, pajarito en es mi querer. Si tú vienes en la mañana, pajarito, yo he de estar esperando en mi nidito para poderte a ti besar. Besa que te besa pajarito, trina que te trina tu cantar. Porque si tú vienes pajarito, mi corazoncito ha de estallar. Cuando canto en la mañana, hasta la luna se queda, esperando pajarito que tú vuelvas, que tú vuelvas. Y hablé De otro corral, ese pluma un poco grana y grana en su nidito, chua y chua pendenciero. Besa que te besa pajarito, trina que te trina tu cantar, porque si tú vienes pajarito, mi corazoncito ha de estallar. Cuando canto en la mañana, Colorado tu piquito, sada hierba, porque el lindo pajarito te alimenta de la tierra. Mi pechito es amarillo, tu pecho blanco y celeste son colores de la patria, de mi tierra y de mi gente. Besa que te besa, pajarito, trina que te trina por cantar, porque si tú vienes pajarito, mi corazoncito a de estallar. Cuando canto en la mañana,